0: Verbal stormkast endte med fortsatt tillit til justisministeren Da Anders Anundsen møtte til høring om asylbarna i dag I Dagsnytt 18 møter han Mikael Tetschner, Martin Kolberg og Bård Vegard Solhjelm Fortsatt tillit altså, men daddelvedtak måtte Anundsen tåle Vi ser nærmere på hvordan Stortinget viser mis misnøye med statsråder det er ubegriplig at Statoil låner penger for å betale utbyttet til aksjonærene, mener Arbeiderpartiets Per Rune Henriksen. Vi kan ikke droppe utbyttet bare fordi oljeprisen dupper, svarer Høyre Stina Bru. Dette er tirsdagsutgaven av Dagsutdaten, der vi også møter to av de Hedda-pris-nominerte regissørene. Hvem det er, får du vite mot slutten av sendingen. Justisminister Anders Anunsen fikk har medfart fra Stortingets talerstol i dag for behandlingen av asylbarnsaken. Stortinget uttalte at det er sterkt kritikkverdig at justisminister Anders Annunsen ikke ga god nok informasjon i asylbarnsaken. Dermed falt de rødgrønnes mistillingsforslag, og justisminister Anders Annunsen blir sittende. Anders Annunsen, velkommen til Dagsnytt 18. Takk for det. Du sa i dag at du tar kritiken alvorlig, men at du er uenig i en del av den. vilken del er du uenig i? Ja, det er jo i hovedsak
1: fremmet tre hovedkritikkpunkter. Det ene er hvorvidt det åpnet en mulighet for et tur av barnefamilier til Afghanistan og Nigeria. Jeg mener det er vanskelig å kritisere at det faktisk gjorde det, fordi realiteten viser at det åpnet en mulighet som ikke tidligere hadde vært der. Og så har det vært en diskussion om hva man skal legge i begrepet det åpnet en mulighet og ikke. Der mener jeg at det ikke er grunnlag for å hevde at det var å feilinformere Stortinget og benytte det begrepet. Det andre er jo at jeg i et brev til komiteen 19. december siterte fra et brev fra 8. desember fra politidirektoratet om hvordan de hadde oppfattet tildelingsbrevet og føringen i tildelingsbrevet knyttet til retur av lengeværende barn eller barnfamilier. Det er jo det kritikkpunktet som særlig de rødgrønne partiene har vært mest opptatt av er det mest kritikkverdige. Mm. Jeg mener det er vanskelig å hevde at opplysningsplikten skal trekke så langt at den også ska omfatte citater fra et brev som handler om en ren faktisk opplysning som jeg har videreformidlet til, til komiteen. Og det siste er jo at det har vært en diskussion knyttet til eh hvor vitt jag då har gett full, i de spørsmålene og replikkordskifte som var og jeg mener at jeg har gjort det i så stor grad som det var mulig på det tidspunktet. Jeg har altså ikke kunnet opplyse om statistikk som jeg ikke har hatt tilgang til, selv om noen har ment at jeg skal gjøre det. Og så er det uenighet om faktabeskrivelsen. De rødgrønne mener at det jeg nå sier er feil, det har de rett til.
0: Det skal og jeg de få lov å, å litt, litt senere. Jeg hadde var lyst til å ha deg for meg selv litt for å få litt avklaring på dette når du er på de tre punktene. Men når det gjelder punkt to og referat i dette brevet fra politidirektoratet, gjør ikke du den feilen at du skyller på en underliggende etat, noe som jo i og for seg er uhørt for en statsråd.
1: Jeg gjør ikke det, og jeg er veldig frustrert over at det er noen som prøver å legge det frem på den måten. Jeg har vært veldig tydelig helt ifra første stund på at alt som skjer i justis- og beredskapsdepartementet og hele porteføljen jeg har av etater under mig. er mitt ansvar. Uansett hvor feilen skjer, så er det jeg som har ansvar for det. Men så kan ikke jeg unnlatt å fortelle stortinget når de lurer på vad som har skjedd, skjedd. Og derfor syns jeg det er en urimelig kritik, når de hevder at det er dårlig lederskap å fortelle hva som er faktum,
0: selv om jeg helt tiden tydelig på at det er en som har ansvar for det, og det er meg. Men du mener du har ansvaret, men du syns at opposisjonen har gått for langt i å fremme et mistillitsforslag, måtte jeg.
1: Ja, jeg mener jo at særlig Arbeiderpartiet SV og Senterpartiet og kanske særlig Arbeiderpartiet har gått veldig langt i å redusere terskelen for hva opplysningsplikten skal innebære i den innstillingen som nå har vært til behandling i Stortinget. Og jeg er veldig glad for at Stortinget er enig at terskelen ikke skal ligge på det nivået for det er helt avgjørende når den tenker konstitusjonelt at den også tenker langsiktig. Og her er det da en situasjon som en, hvor den faktisk må skille på hva slags type opplysningsplikt eller informasjon kan gis. Når regjeringen legger frem en sak for Stortinget, så har man god, eller godt grunnlag for å undersøke alt, legge frem alt av fyllestgjørende information tidlig, så at Stortinget skal få et beslutningsgrundlag som er så godt som overhovedet mulig. Det betyr ikke det samme som de skal ha all tilgjengelig informasjon, men de skal ha all relevant informasjon. Dette her dreier sig om skriftlige spørsmål og en replik replikkordveksling, hvor jeg da har ett minut til disposition og det sier seg selv at jeg ikke kan informere om mer enn det jeg vet på det aktuelle tidspunktet, og den informasjonen som blir gitt der mener jeg er veldig, eh, precis. Eh, og så er det noen som mener at jeg burde undersøkt mer, og der er vi da
0: ikke enig. Ser du noe du kunne gjort annerledes for, for seg, å unngå kommet opp i denne veldig uheldig situationen som du har vært i. Ja,
1: det er det, og det er også en del Kom, ting som jeg har beklaget, og som jeg har som jeg mener vi burde gjort bedre, og som har ført til at vi har endret rutinen i Justis- og Beredskapsdepartementet. Tiden er eksempel... nå innenfor å ja, komme, ja. <laughs> For av de eksemplene er jo at vi fikk kopi av det disponeringsskrivet fra politidirektoratet som ikke fulgte opp den føringen som vi hadde gitt en beskjed om. Det kunne vi oppdaget. men. De burde oppdaget. det synes jeg vi burde ha gjort, og vi har gjort om rutinen vår nå, så at vi også leser det som om viro kollar att det faktiskt är vidrefört. I tillägg så kunde detta varit fullt bättre upp i styrningsdialogen, även om inte det var något i talgrundlage för egentligen ute i oktober som visade att det var många eh tidigare asylbarn med lång uppehållstid som blev returnerat, men det kunde vi fullt och bättre för att säker att den faktiskt hade förstått det vi hade det vi hade arbetat med. Och visst vi hade gjort det, så är det klart att då hade vi uppdagat detta tidigare.
0: Jag har också sett ett intervju med dig där du på något mode inrömmer att eh, du kanske inte så hur stor hvor denne saken kom til å bli, og derfor var det litt for tilbakeholdende med å uttale deg i begynnelsen. Har jeg oppfattet dette riktig? Ja, egentlig ikke, for
1: grunnen til at jeg holdt mig litt unna media en stund var fordi det ble en kontrollsak, og da mente jeg og respekt for Kontroll- og konstitusjonskomiteen at de burde få svarene først. Jeg tror nok at det kan hende det sett annerledes ut, vis min røst hadde kommet tydeligere og sterkere frem tidlig i denne fasen, i stedet for at jeg hele tiden forholdt meg til kommittéen. Og det er en viktig læredom. Også fordi at denne saken har vært drevet frem av veldig mange ulike medieoppslag, mm. som etter hvert har vist seg å på litt andre forhold enn det inntrykket som mediene selv skapte. Og derfor det vært, er det en viktig læredom mm. at jeg bør mer opptatt av media i en sånn fase enn jeg er av Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Justitsministeren
0: har lært at han skal være mer i møtkommende overfor medier. Jeg dro deg sikkert litt langt der. Inna døra nå er kommet tre andre engasjerte mennesker. Jeg med deg, Martin Koldberg, leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Du har sagt i dag at du mener att justitsministeren viste andre takter i Stortinget idag?
2: Ja, men etter å ha hørt han her nå i dette studio, tror jeg jeg skal nesten trekke det tilbake. Fordi nå er han tilbake på det gamle sporet, og gir ingen innrømmelser, og feilinformerer om vad som saken egentlig handler om. Fordi det som en justitsminister om statsråd bør forstå og vise ydmyghet i forhold til, det er at han i dag har møtt 92 representanter i Stortinget som mener at han fortjener begrepet sterkt kritikkveidig opptreden over for Stortinget. Det er feil informasjon, og det er til dels villedende informasjon står det i det vedtaket som er gjort i Stortinget i dag. Da bør det Anunsen legge seg mye vad enn han gjør også i dette intervjuet i dette studio nå. Fordi det er en kritik som er av en slik karakter at det er helt åpenbart at Anunsen og statsministeren også på hans vegne bør vurdere om han har tidsstrekkelig tillit til å fortsette. Det er det dette vedtaket egentlig innebærer. Og det knytter sig jo til en rekke helt konkrete forhold som åpenbart et stort flertall i Stortinget mener at anunnsen ikke har oppfylt. Og det handler om opplysningsplikten, altså grunnlovens paragraf 82. Og vad er det han ikke har opplyst om? Han har ikke, han har sagt i Stortinget at han representerer en tydelig politikkforandring. Det har han sagt til tross for at det aldri har blitt sendt ut flere lengeværende barn enn noen gang. Altså det materielle uttrykket og resultatet av denne politikken, den er ikke et faktum. Det er det ene. Det andre er at hans informasjon om årsaken til dette er å si at det var politiets skyld og ansvar. Det er så dokumentert drevet tilbake- at det er nødvendig for Stortinget å markere seg slik som et flertall
0: har gjort. Jeg har med vet om du hørte vad jeg spurte justitsministeren om. Jeg spurte om akkurat dette, og han sa at det er helt utvedtydig han som har ansvaret. I det intervjuet jeg gjorde nå, la han ikke skyld på underliggende tatt for Nei, noe det.
2: Han passer på det, men i Stortinget sa han også i dag at han tog den forståelsen som flertallet hadde, spesielt av de rødgrønne partiene, så sa han at han tog den kritiken til orienteringen. Altså, han er orientert om den, men han aksepterer den ikke. Og i et replikkordskiftet med meg, så han all muligheter til å legge sig helt flat og si «beklager». Men det gjorde han ikke. Og han sier at han tar ansvar, men det sier han først nå. Han har sagt tidligere også at han tar ansvar, men samtidig så har han sagt, og dette er veldig viktig, samtidig i neste setning, politiet gjorde ikke jobben sin. Og det er jo dette som Høyrepartiene også følger opp i sin argumentasjon. De bygger hele sin forsvar på han om at det er greit at han skylder på underliggende etater. Det har Stortingets flertall sagt, at det er det ikke.
0: Justisminister, du skal få ordet, men jeg har lyst til å høre litt med Bård Vegard Soliel først. For dette kan nå virke litt teknisk, og som om dere driver og maser på ting som justisministeren faktisk har bett om unnskyldning for.
3: Han beklager tidlig. Att det at den beskjeden ikke ble gitt videre. Men
0: han, har... Og han har beklaget også at han ikke leste brevet fra politidirektoratet hvor den politiske linjen ikke var tatt til følge.
3: Det er bra, den erkjennes noen beklagesen han tidlig kom med, den tok jeg faktisk, nevnte jeg i mitt innlegg i dag. Men den kritikken vi har dette mot ham består egentlig av tre punkter, helt kort. For det første, politikkendringen han fortalt om som viktig og klar ble aldri gjennomført. Og han gjorde aldrig noe særlig for att sjekke at den ble gjennomført eller følgen opp, kun ett enkelt brev. For det andra en rekke forhold som ble innsett av regjeringen førte til at det ble sendt ut flere asylbarn. Ikke færre i fjorhøst. Han fortalte aldri i Stortinget om det. Og en statsråd skal ikke bare svare nøyaktig på det han blir spurt om, men på eget initiativ fortelle om viktige forhold. Og det tredje, etter at saken ble oppnå, så har han på viktige områder feilinformert eller gitt villere enn informasjon. Og der kan vi være uenige om det er feil eller ikke. Jeg mener at en statsråd viderefører og bringer informasjon til om at politikkendringer er forstått mm. da man selv tar ansvaret for det når han fremstiller det som når han lägger det fram, som sin informasjon til Stortinget. Og det samme er man et begrep som det åpnet seg en mulighet i Afghanistan og vi finner ut at nei, absolut ingenting åpner seg. Da må han ta ansvar for det. Summen av det här gjør Att at eh, vi ikke kan ha tillit til hans håndtering av den saken här og att ett flertall har vet att det er sterkt kritikkverdig. Nå er vi ferdig med det, men mitt råd var at det ville mer av den jeg vil si saklig rydde tonen han hadde i dag og litt mindre av den eh, fortegne kritiken snakket ner han hade här. nå. Han vil møte et eh, mer anstrengt forhold til Stortinget fremover, da tror jeg vi trenger ja, kanske inte mycket att säga för vi borde förbinda man, men i alla fall en litt annor tona tror jag øh, framover.
0: Men ni där fastställer øh, att det borde ha et ett flertal för det misselhetsförslaget.
3: Vi respekterar att andra inte stämmer på det,
0: men men ni där Ja, fastholder...
3: menar det jeg mener det var riktigt, øh, men det skälden skedde ju att det blev vetant en ganske stark kritik mm. øh, och det tror jag han bör märka seg
0: framover. Mikk Artetsen, du er ikke enig hverken i att det ble fremmet et mistillitsforslag eller i kritiken. Har de siste månedene vært storm i vannglass og alt for mye rop og skrik om en sak som kunne vært løst på en annen måte?
4: Ja, men jeg tror det vannglasspillet ditt er godt. Jeg tror det er Nå, ditt. Nå er det ikke eh, opp til meg å vurdere andres eh, forslag. De må jo fremme akkurat de forslagene de føler seg bekvemme med. Uh, og derfor er vi jo ganske fornøyde med at uh, Stortinget med solide margin uh, ikke sa sig enige i det mistillitsforslaget som var på bord i dag.
0: Ok, men burde det denne saken da, ikke komme så langt?
4: Jeg mener jo at vi dette kriterier for å fremme mistillits, så har man jo satt en veldig, veldig lav standard, som man ikke vil være i stand til å holde i andre saker, det er jeg ganske på. Og dermed så fremstår det som... Kanskje noe mer eh, taktisk betont enn prinsipielt betont. Eh, det kan man jo overbevise seg selv om vi har lest tidligere debatter hvor det har vært eh, fremme mistillit. Mm. Det underlige, eller interessante synes jeg i dag, det var ikke hovedinnleggende, men det var jo eh, i en replik hvor Jonas Gahr Støre eh, ble spurt om dette var eh, ubekvemt og med dette ta avstand fra den eh, asylpolitikken han selv har vært med i en regjering å føre. Og så sier han at nå er vi i 2015, og nå gjelder hva Arbeiderpartiet hadde tenkt å gjøre fremover. Og da blir det jo selvfølgelig ganske interessant, for i dette kan man også lese at Arbeiderpartiet reorienterer sig vekk fra det som var en nok så bred holdning til effektuering av lovlig forvaltningsvedtak, altså utsendelse når folk ikke har krav på beskyttelse og retning av noe helt annet som jeg tror ikke vi har sett slutten på.
0: Jeg har ikke tenkt å åpne for den generelle asyl- og flyktningepolitikken nå men jeg fikk to hender i som reaktion på dette med mistillit Koldberg først.
2: Ja, altså dette, dette, dette som Tetschner også sa i Stortingssalen idag dag og som overrasker mig ganske mye og for oss som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, er det av stor betydning. Han sier at dette er en lav standard i forhold til begrunnelsen for mistillit. Det er, altså for det første må jeg bare si at det er jo uenig, det er en selvfølgelig ting å si. men vad er det han egentlig sier? Høyre, særlig Høyre, Fremskrittspartiet også, men særlig Høyre, som jo er et regjeringsparti i Norge, sier at det er greit... At en statsråd skylder på underleggende etater, og hvis på en måte kan godtgjøres at de ikke har gjort som statsråden ville, så skal statsråden gå fri. Jeg vil bare markere veldig tydelig for all offentlighet at det er en ny konstitusjonell praksis fra høyre side, og hvis man snakker om la standard for vad som skal være normen for mistillit i den norske storting, så er i alle fall det et veldig vanskelig Punkt.
0: Dette er litt forvirrende meg for det Kålberg, fordi at det justitsministeren har sittet og sagt til meg og sagt i Stortinget er at det er han som tar det fulle ansvar. Men han innrømmer altså at
2: det er en ja. feil i et brev fra politidreksratet. No, nei, men altså det er ikke så enkelt som det. For det første, jeg kan gå tilbake til det hvis du gir meg tid. Nei, jeg har tenkt at du gir deg tid det. Nettopp, men jeg vil si at det jeg sa relaterte seg til Tetschners begrep om lavstandard okay. mm. og det var det jeg, det, var det, det var det du
0: reagerer på med. ok, no. ja, men da den tegner jeg, men jeg først Tersen,
3: i februar hadde Kontrollkomiteen to høringer i saken om Bent Høyån og Vestlandet så blev alle opplyst i løpet av høringen det dette var ingen stor og alvorlig sak i Andersen-saken skjedde det stikk motsatte mm. det viser egentlig Kontrollkomiteen i arbeid, og det var jo ikke det rødgrønne partiene som skapte det det var det som faktisk skjedde og kom fram i høringen som gjorde at saken etter det ble långt mer alvorlig. Og jeg synes det er veldig dumt å høre Fremskrittspartiet og ta den liksom avheiende tonen til alt, litt mer å erkjenne at dette har vært en alvorlig sak, som der en del av kritiken har noe for seg, tror jeg ville stått seg bedre.
0: Og Andersen, det er jo ikke slik at det er Arbeiderpartiet som har tradition for å være det mistillitsvilje partiet, hvis jeg nå kan lage et nytt ord.
1: Alltså helt riktigt och det är ju det som gör detta ändå det får första med det. Uh, definitivt. Eh uh, men när det får första gången på 32 år då ska framme ett misslyckat så görs det på ett grundlag som jeg er enig med Thatcher i, ville satte en helt ny standard for vad en ska förvänta av upplysningsplikten, men jag har lust att bara si för det uh, kommittéledaren med lat till uh, nok en gång en påstående om att jag skyller på andre, jeg har lust att understreka att det gör jag inte och jag vill ta stark avstånd från påståenden om att det gör det och det är heller inte något av det som försåvidt är grundläge för de eller de tre huvudgrundlagarna som som Solheil var, in, var inne på. Men vet att då
0: få fråga Tetchner om vad han lägger i att eh, det är ett så lågt nivå på vad man främmer misstänkt för något, hvis det ikke gäller detta.
4: Jo, för vi har jo jobbat med den saken i kontrollkomiteen en stund och så sett lite uh, vad som var ehm uh, inställningen den gången man vi tok paragraf 82 i grunnloven og da fikk meningen var jo å beholde statsskikken slik den var, men da fikk man en rekapitulasjon av vad opplysningsplikten egentlig er. Og da skilles det klart mellom opplysninger som fremkommer for exempel et lovforslag som regjeringen fremmer for Stortinget som har vidtrekkende konsekvenser, eller det kan være dårlig utredende bevilgningsforslag som kan pålegge skattbetalende milliarder i utbetalinger. Og her sidestiller man det, med og for eksempel spørsmål i spørretimen som faktisk tar utgangspunkt i forlydener om at eh politis utenrikssett enhet i strid med filipppartiavtalen nå øremerket lengerverne barngruppen for raskere utsendelse det kunne statsråden svare veldig klart på at noe sånt var ikke ø, på agendaen og han har heller ikke blitt, skal vi si, korrigert på det punkten rett og fordi han sa det som var riktig allerede i det første. Mm. Dette det er veldig utresist. men, men, ja, men, la, også, jo, men også, det, det går også på. Og så forlanger man altså at, ja, men på grunn av dette spørsmålet som da, for å si det, slett, var litt på siden av, av det som var problemstillingen og som viser seg heldigvis ikke være aktuellt. så skulle han altså på, på grunn av ett spørsmål fra en representant som ikke var veldig informert, så skulle han altså da undersøkt saken eh, videre med, med ny statistik og så videre. Og det er jo et umulig krav å stille når du får et spørsmål som ikke har sammenheng med realitetene, han tilbakeviser realitetene, og så blir han senere anklaget for ikke å ha gått dypere inn i materien.
3: Det mm. her synes jeg var veldig upresist av touchene her, for hvis det var en rättslig sak, hvis det var aktiv tilbakeholdelse og informasjon til egen binding eller liknende, så ville Kontrollkomiteen åpne det som heter en ansvarskommission, Det kan lede til riksrette. Det er det grunnloven angir da. Det var det ingen som gjorde. Nei. Men et mistillitsforslag, det er et politisk uttryck for at vi, mener han på viktige områder, ikke har informert godt nok, eller vi lederne. Og det har tre partier stilt bak, Tre andre har stilt seg bak all innhold i kritikken,
0: men ikke trengt den samme konklusjonen. Fordi de ikke ville styrtet undergjering. Riktig. Nettopp. Justisminister, bare, det var gledelig å høre at du har lært at du skal ha et bedre forhold til pressen. Det må være et par andre ting du har lært av denne prosessen nå.
1: Ja, heldigvis er vi jo lærende mennesker, og vi lærer mye underveis i sånne prosesser. Og det har jo ført endringer i justitsberedskapsdepartementets måte å følge opp underliggende etater på, både i etatsstyringen og i den dialogen som er løpende. I tillegg så er det klart at jeg har lyst det, og siden det ble indikert at jeg ikke tar, tar dette på alvor, at Stortinget vedtar kritik mot statsrådet er alvorlig, og det tar statsråden selvfølgelig på alvor å ta med seg inn i sitt videre arbeid. Men det må likevel være lov for en statsråd å si at han på en del av disse utgangspunktene
0: er uenig mm. i faktabeskrivelse og konklusjon. Dere skulle sikkert snakket lenge om dette. Jeg har tenkt å kaste dere ut. Tusen takk for at dere kom. Anders Andersen, Martin Koldberg, Bård Vegard Solil og Mikael Tetschner. Men vi er ikke helt ferdige med denne saken enda. Harald Stangele, redaktør i Aftenposten. Denne gangen var det altså Arbeiderpartiet som frontet angrepet på justisministeren. Og du skriver i dag at det sannsynligvis ikke hadde skjedd hvis Jens Stoltenberg fortsatt hade vært partileder. Har du tenkt litt over den formuleringen og angret deg litt på den i dag? <laughs> Nei, har ikke det. Jeg skriver vel ikke sannsynlig, jeg skriver at det er tvilsomt. Tvilsomt, ja.
5: Ja, og det skyldes at Arbeiderpartiet har ingen tradisjon for å bruke eh, mistillit som et politisk våpen. Og vi hørte jo akkurat at Bård-Vegar Soliel kalte det for et politisk uttrykk. Mm. Og det er klart at det er et valg av Arbeiderpartiet, og det er et valg av opposisjonen. Hadde jo Tadjik holdt et veldig interessant innlegg på slutten av debatten i dag, der hun ramsa opp alle sakene der justisministeren var i trøbbel, og så sa hun så kom dette på toppen. Så det er klart det er en svekk av justisminister og det passer Arbeiderpartiet å være litt høyere, litt mørkere eller de pleier være i saker som dette.
0: Men det var en annen formulering enn den artiklet, jeg sa ikke tvære på det men du refererte til at man heller ikke fremmet noen mistillitsforslag etter 22. juli det var vel ikke relativt påfallende at det ikke er meddepartiet, det, partiet, det er når det hadde sin egen regjering sittende der?
5: Nei, jeg skrev det motsatte. Jeg skrev at det jobber for å hindre et mistillit. Og de lyktes med det. Og de lyktes med det, for, og når jeg tok fram den eh, saken, så er det fordi at det er den største, mest alvorlige, mest tragiske saken som Stortingets konstitusjons- og kontrollkomiteen har hatt, og det endte ikke i noe form for eh, mistillit. Det mener jeg var riktig, men men da ble det en slags kontrast- till Collinsen brukar denna saken för det är klart att här snackar vi om ett politisk bruk av saken, själv om det är ingen tvekil om att Anders Annussen har vist dåligt politisk handverk i denne och en del andra saker. Mm.
0: Jeg går ut för att du så på sociala medier idag att Hans Kristian Annussen var synad på deg for det för det då det skrevs idag. Ja, men det är ju första gången. Om och menar att att det var ett angrepp på Jonas Karlsson var det det? Nej, det var det inte, men det
5: jag pekar på är att förje gång av Arbeiderpartiet stilte mistillit mot en borgerlig regjering. Det var i 1982. Det var Villok-regjeringen. Da var den fersk og blå. Men da var også Grohandre Muntland, 43 år gammal og hun hadde vært ett år leder i Arbeiderpartiet. Hun ville nett bestilt det samme mistillitsforslaget 10 år senere nå av Jonas skal støre våre leiar i ett år han er en drivende dyktig politiker, men som parlamentariker er han relativt fersk og jeg sa at saken er forskjellig situasjonen er forskjellig men jeg leika meg litt med den tanken at det hadde en sammenheng
0: Magnus Sakvam er du enig i analysen <tøk>
6: Altså, jeg er enig i at Arbeiderpartiet ikke eh, åpenbart eh, eller at de på forhånd i denne saken var usikre på hvor viktig skulle fremme en mm. eller ikke, i motsetning til det de gir uttrykk for nå. Eh, og jeg er også overbevist om at det hänger sammen med at et mistillitsforslag denne gang ikke var risikabelt i den forstand at det kunne bidra til en regjeringskrise. Så kan man jo diskutere historie, men hvis vi, hvis vi tenker på det verktøyet som en regjering har i den typen situasjoner, nemlig et kabinetts, kabinettspørsmål, så var jo den samme Stoltenberg i år 2000 med på å felle Bomevik-regjeringen som stilte kabinettspørsmål. Og det angret han nok på senere, fordi det av politiske grunner ikke viste seg å være så veldig lurt. Så der er mange som, som på en måte har har eh, historisk erfaring med den type
0: ting. Ja, og vi skal litt tilbake i historien, for Bård-Vegard Soliel snakket om som en, altså mistillit som en politisk yttring, men det er jo et veldig sterkt politisk verktøy. Og det er sjelden at mistillitsforslag fører frem. Siden krigen har det skjedd en gang, det var i 1963.
4: Nå er det neppe noe fremtredende trekk ved noe politisk parti at de løper rundt og innrømmer sine egne feil det er vel et felles trekk ved det med at de fortrinsvis er opptatt av å finne i andre partier.
7: Hvis jeg ikke nå var med och stemte for det mistillitsforslag som påligger, ja, da kan jeg ikke skjønne hva jeg skulle ha i denne salen här å
2: gjøre som stortingsrepresentant.
0: Det var to velformulerte politikere, Einar Gerhardsen og Jon Lyng. Magnus, hva er grunnen til at det går så mange år? Dette var fra 1963, og det har jo ikke, ikke skjedd siden.
6: Nei, det har... Når... Um de færreste mistillitsforslag fører fram, så har jo det sammenheng som regel med den parlamentariske situasjonen. Mm. For eksempel når det er en flertallsregjering vi kan minne om Terje Risse Johansen som ble utsatt for ett mistillitsforslag så skjønner jo alle at det heller ikke er særlig, skal vi si det koster ikke mye å fremme et mistillitsforslag når man vet at vedkommende statsråd har stortingsflertallet bak sig, som det var tilfelle i denne saken. Noe av det samme skjedde på 90-tallet, for eksempel med Sigbjørn Jonsen, som jeg tror blev utsatt for mistillingsforslag to i under store saken og i Molands-saken, Torstein Moland, banksjefen. Men da hadde han stort sett støtte fra senterhuspartiene i den siste... ...tilfelle fra, fra utbrytterne fra FRP. Så sånn det da, det har med liksom den politiske og parlamentariske situasjonen å gjøre. Men det er klart at vi saken i seg selv har en tyngde som er så alvorlig at den forener et storting på tvers av skillelinjen som i 1963 så uh, har den en egen tyngde som gjør at det nærmest blir umulig
0: å, å, å unngå det. Men, men det som skjer i dag, Stanghelle, det var altså en alvorlig kritikk. Uh, statsråden ble dadlet... Av, av Stortinget. Eh, jeg har snakket med mange dager som ikke har hørt uttrykket før og ikke vet hva det betyr. Du gir en, en redegjørelse for det i din kommentar. Ja,
5: ja, det er fordi at jeg av og til har fått det spørsmålet, og så tenkte jeg skulle nytte høvet til ja. å skrive bakgrunnen for det, fordi at noen tror at dette har med daddel og daddelpalmogjæra, og dette er så langt som fra julefrukt som en kan komme. Men at sammen med et gammelt tysk uttrykk som heter at en kvar adel har sin dadel, og det betyr egentlig at alle har, eller de rike, mektige, de er i posisjon, de har ett land annet svin på skogen. Og derfor så bruker en dette arkaiske, ja. altså gammelmodige uttrykket, og derfor är det aktuellt i 2015. Men det kommer altså fra en, en tyske ordspråk eh, som igjen går på det at eh, den mektige hanokko kjuler, han må kritiseres for, eh, for det. Takk for den opplæringen,
0: nei, nei, nei. men dere helt til slutt, er det en justisminister som er svekket i sitt forhold til Stortinget vi ser nå?
5: Ja, det er en svekk av for han har fått mye bank, eh, og tenk på det at i oktober i fjor så var han en av de store vinnerene i statsbudsjettet. Føkk skryt ifra alle hall. Han ble kalt for regjeringens wonderboy. Så har vi hatt keker, tigging, eh, vi har hatt nederlandske fengsler, vi har hatt asylbarn. Det har vært en eh, forferdelig vinter for eh, justitsministeren, eh, og så får vi se hvordan det går videre.
0: Ja, og det det. For de parlamentariske lederne for partiene på Stortinget möttes i ettermiddag til forhandlinger om hvor mange syriske flyktninger Norge skal ta emot Nå bytter vi litt tema mm -hmm. med mange saker, men vet at du har fulgt med på den saken mm -hmm. Kom det noe nærme, noe enighet i dag?
6: <hør> Nei, ikke på ett møte, det tror jeg ingen hadde regnet med heller. Det, det ska være ett nytt møte på fredag, der Høyre-FRP-regeringspartiene har varslet at de vil legge frem en såkalt skisse til som et førsteforhandlingsutspill, så å si, om ja, hvor mange kvoteflyktinger kan man ta over hvor mange år, hva slags andre økonomiske vedtak de, de kan tenke seg gå inn for. Så det, da starter på en måte den substansielle, reelle forhandlingen. Men den vil,
0: starter ikke før på fredag?
6: Nei, ikke, nei og den, det tar tid. Det ah, ja. må, må skje utredninger, og, og det, det er svære ting. Man kan ikke nasjonalt veta et opplegg som man trer ned over på kommunepolitikerne uten at de har ett et troverdig økonomisk og med andre virkemidler opplegg for kommuner, slik at de skal eventuelt kunne bosette og integrere et større antall flyktninger enn de har planlagt for.
0: Men jo lenger tid som går, jo mindre er jo muligheten for å ta imot 10.000 i inneværende år, slik Arbeiderpartiet vet at.
6: Det er klart, og det innser alle, men når du spør om det, så tror jeg at nettopp det å gjøre noe, et første skritt allerede i år, er ett absolut krav fra opposisjonen, mm. som FRP eventuelt man gi på. Og så tror jeg nok også at flertalet är inställt på icke nödvändigtvis att nå detta talet på exakt 000. så att ska det bli en pakke en kompromiss som har bägge ytterpunkterna eh, i sig lite på de två två sakerna.
0: Tusen tack för att ni kom, Harald Stanghelle
6: och Magnus, tack varmt. Hör
3: dagsnytt du vill. Radio NRK.no
0: Vi skal bytte tema. Statoil må kutte utbytte og tas av børs. Det mener offshore servicegrunder Ståle Kyllingstad, som ønsker seg sterkere politisk styring av Statoil. Ståle Kyllingstad, du er med oss fra Stavanger. Du hadde heller sett at disse pengene ble brukt til investeringer på sokkelen. Hvorfor er det nødvendig?
8: På sokkel nå har vi rett og slett forlitt å gjøre. Industrien vår har forlitt å gjøre, og startet å se det med en del som de kunne utført, kunne bygget ut. Og dermed når de medføler i industrien at de er en kapitalmangel og at de prioriterer utbyttet og fremfører videre investeringer på norsk sokkel.
0: Men, men snakker ikke du liksom litt med ryggen mot fremtiden? For det er vel nettopp investeringer på norsk sokkel som man nå ska være litt forsiktig med, tatt i betraktning den utviklingen vi ser.
8: Det er jeg helt uenig i. For det okay. første, på norsk sokkel så er jeg gjennomsvittlig CO2-utslipp per fad olja på cirka 9 kilo. I snitt i verden er 18 kilo. Så jeg har stor tro på norsk sokkel fremover. Og olje, si, oljeproduksjonen på norsk sokkel er faktisk i vekst og spådde vekster ganske svagt de neste 3-4 årene.
0: Men hva, vil, hva godt vil det komme ut
8: av å ta startøl ut av börs. Större styrning av sällskapet och politisk
0: styrning tänker du då?
8: Ja, kanske kanske kunde politikern mer kontroll och gått bak det til hensikt med att etablera staten. Hensikt med att staten var faktiskt att vara ta norska intressen på norsk sokkel og och utveckla en leverantörsindustri. Det följer jag blivit prioriterat bort i
0: förhållande till exempel
8: en enorm stor satsning i Nordamerika. Mm.
0: Tina Brud, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen for Høyre. Det høres så lite råflott ut at Statoil skal betale ut så mye utbytte, er det snakk om 24 milliarder, når det er faktisk er dårlig tider for selskapet.
9: Altså, jeg må starte med å si at er helt enig i det Ståle Kjellingsa sier om at det er viktig at man skal ha en sterk leverandørindustri i Norge. Altså, jeg heier på norsk leverandørindustri, jeg heier på norsk olje- og gassindustri, og den skal være der i mange år fremover. Men så er jeg helt enig i det bildet som tegnes opp her at det som skal til da, for å utløse aktivitet på Norsk Sokkel vil være for eksempel å ta Statoil av børs eller gjøre andre grep som det fordi vi vet jo at det er et høyt aktivitetsnivå nå likevel, selv om det er litt lavere enn det som har vært. Det var varslet, det visste vi. Vi vet også at statålet sitt investeringsnivå er ikke kjempe lavere nå enn det det var i fjor. Altså i fjor var det på 20 milliarder, nå er det på 18 milliarder. Men man må investerer... vel med at det kan fortsette
0: å synke litt? Altså ja, hvis det ja. synker med et par miljarder i året, så
9: går det fort nedover. Ja, men nettopp derfor er det viktig å føre en politik da, som gir forutsigbarhet for norsk olje- og som gjør at man får at man gir tilgang til å lete i nye arealer, det og det denne regjeringen er aller mest opptatt av, det er å føre en forutsigbar god politikk som sørger for at man har aktivitet på Tina, norsk stokker. Tina,
8: Tina. Jeg er med på at du trenger ting å leide etter, å alle leide etter på. Og det får vi, men det gir først aktivitet på norsk stokker for vår industri om ti år. Og det er dessverre sånn at hvis ikke har noe å gjøre når de utbygningene kommer om fem til ti år, så er altså vår industri radert ut. Ja. Vi kan ikke ha de store kapasitetskostnaderne stående. Dette er en muskel som må brukas oss. Og grunnen til at jeg argumenterer for å ta større styring, det er rett og slett at selskapet har tapt 82 milliarder kroner, tatt de nedskrivningene de ni siste månedene
0: på, i Nordamerika. Det er et formidabel men, sum. Men,
9: men vet du hva, jo... du må
0: vente litt igjen, for vi skal ta med den tredje gesten også, Per-Una Henriksen, du sitter i Energi- og Miljøkommittéen for Arbeiderpartiet, og du har sagt at hvis vi går tilbake til utbyttepolitikken, at den er helt ubegriplig.
10: Ja, jeg mener det er helt ubegripelig av både Statoil og andre oljeselskaper i disse dagene. De skviser leverandørene sine, de skviser sine ansatte, de utsetter prosjekter og de, de utsetter ved likehold. Det eneste som til synlaten er fredet, det er eiernes utbytte, og det synes jeg er helt ubegripelig. Så her du helt på linje med Kjellingsstat? Ja, fordi det trengs investeringer i mye større mån enn det som gjøres i hele industrien for så holde kapaciteten oppe på et sånt nivå at vi får en effekt effektiv utnyttelse av ressursene i fremtiden.
0: Men dermed vil man jo også da måtte redusere investeringene.
10: Nei, Nei invester investeringene må økes. Derfor, I stedet for å betale pengene ut så mye som 24 milliarder til, til eierne, så kan man trekke ned dette og heller bruke penger på verdiskapende prosjekter for fremtiden. Men, for det, det, det vil gi en fremtidig verdiskapning. Og vi som eiere må også tenke på det langsiktige staten som eier har ett speciellt ansvar for å tenke langsiktig.
9: Jo, men men vi er alle opptatt av norsk leverandørindustri konkurransedyktighet, ikke sant? Og jeg mener at norsk leverandørindustri er svært konkurransedyktig, også internasjonalt. Når man ser på de store... Det kan du store... møye men... ja, det, du kan det, men når man ser på alle de store kontraktene som har gått på Johan Sverredupp nå, så har det gått til norske leverandører og norske verft. For eksempel når Per-Une Henriksen satt som statssekretær i OD så gikk 5 av 5 store kontrakter til utlandet. Det var åpenbart behov for å ta gre altså, jobb som både olje- och gasnäringen och leverantörslinjen gör samman. Man börjar att lyckas.
8: Tina, det är så här poängen. Det følgeskaden av den tiddelingen, det er den vi slider med nå. Det har jeg aldri lagt kjul på, at det er Asiasyken så rammer oss som industri, for dette det fem store prosjekt gikk til Asia. Det var 50 milliarder kroner som ble brukt i utlandet. Det er nesten som å handle på kolonialbutikken i Oslo og bo i Gudvarnestal, og ikke forstå at lokalbutikken går konkurs. Så de tror altså de går
0: i bunn og grunn mot den forrige rødgrønne regjeringen? Nei, ikke... nei, nei. nei.
8: Jeg, hvis, det, hvis det er et selskap så står for uddelingen, og det er det som faktisk seg gjøre, at det er selv avgjørelserne. Jeg er for eksempel bedt om å få sitt evalueringskriteriene og de får vi ikke se. Lundin som er et selskap som kunne kjøpt norske plattformen helt norsk de har vist også sine evalueringskriterier for eksempel Statoil ikke, det er noe av det som eierne må ta tag i, og for eksempel må stå åpne. Jeg,
9: ja, jeg er enig at man må være bevisst på disse tingene, men jeg er ikke enig i det som Perune Henriksen snakker om i Dagens Næringsliv i dag, som er å på en måte synse, uten å helt si veldig tydelig, at det er på tide å gjøre noe om utbyttepolitikken i Statoil. Det mener jeg er ett signal som skaper stor usikkerhet. Og som Hvorfor det? Jo, fordi at denne industrien krever forutsigbare, stabile rammevilkår. Ja. I fjor fikk vi en rapport som viste at Norge hadde blitt degradert fra IHS i London på hvordan man opplever attraktiviteten på norsk sokkel for investeringer. Det henger sammen med økt politisk risiko. Altså, det er det som skjer, og i det så kunne en politiker fra et stort parti Arbeiderpartiet, styringsdyktige partiet i Norge, kommer med signaler om at man kanskje over natten skal gripe inn i det som er utbyttepolitikken i Statoil, som er opp til styre å bestemme. Det er styre som har kompetansen til å gjøre denne jobben, ikke vi. Jeg mener det er svært å helle. Men da er staten
0: majoritetseier, så det hadde jo vært mulig jo. for dem å si at vi blåser i de noen 30 prosentene. Ja, men det, er styre, prosentene. Det, er, ja. Det, er det hadde vært mulig. Ja, men ja. men, men, vi, men, men
10: ja. vi har et selskap som opererer 80 prosent av norsk olje- og gassproduksjon. De er i stor grad premissgivere for en næring som synsesetter mellom 230 000 og 330 000 mennesker. Hvis vi som politiker bare skal snu ryggen til og tro og Nei. håpe at disse ordner tingene sine godt selv og aldri snakke om hva vi mener at faktisk at de burde gjøre for å skape forutsigbarhet, da ja. er vi på ville veier. Vi må ha Nei. til enhver ok. tid en, en god samfunnsdebatt om både oljevirksomheten, og om Statoil som det største selskapet i det. Og Statoil må regne med at vi som politikere også har oppfatninger og, og ja. syns noe og det om det. Og vi at dere har. Men, men hvorfor,
0: er, hvorfor vil dere skape denne uforutsigbarheten som Bru snakker om nå?
10: Dette,
0: det dette, man... ikke,
10: dette er ikke også å skape noe uforutsigbarhet. Dette det også å sette søkelyset på en politik som det selskapet fører nu, som vi mener det man bør tenke på. Jeg mener det er helt ubegripelig at oljeselskapene generelt, ikke bare statord, men oljeselskapene generelt, i stedet for å prioritere verdiskapning, prioriterer også å øse penger og oppnåmer på
8: eier. Ja. Men, men i min verden er det slik at eierne styrer, og når du eier 67 prosent så er faktisk den norske staten de eneste som ikke styrer selskapet. Jeg føler jo at selskapet og treffer og argumenter ofte i dialog med staten at ja, men de må ivareta de internasjonale eksjørerne. Altså de styrer så de 33 prosentene i plassen for de 67. Selskapet har fått alle fordeler på norsk sokkel i 40 år. Og det er lag for å ivareta våre interesser altså AS Norge sin interesse. Det er grunnrente vår. Og den er det. Når du, når du nå vel å bruke så mye penger på utlandet, og satser så mye på utlandet, så er jeg rett og slett grunnleggende uenig i at du de gjør det, og at det går på brud. Av det så var hensikten med å starte selskapet. Og, det og med det fyldordet
0: er jeg nødt til å strek. Vi kommer til å om dette igjen, kjære venner. Takk til Ståle Killingstad, Tina Bru og Per Rune Henriksen. Senterpartiet vil utvide jaktmulighetene på ulv, blant annet vil partiet at ulv skal kunne felles på beitområder utenfor ulvesonen, uten at det må søkes om det. SV mener forslagene vil utrydde den norske ulvesammen. og jeg, når jeg smiler så er det ikke, for jeg ikke synes dette er viktig, men det er veldig rart å se hvor det er soler tilbake igjen. Nå om ulv! Eh, ja, det var bare det slags ovedum, det var bare at det var, han har vært her før i dag, og snakket om noe helt annet. Ja, sånn er politikken, er det, ja, det, er, det. er
3: mannfoldig. Now to something complete ja, det
0: Men helt til alvor, slags av har gått ut med fire punkter mm. som dere mener vil gi fortgang i ulvepolitikken. Jeg leste dem, og så ja. må jeg innrømme at jeg skjønte det ikke helt. Kan ikke du bare fortsisere hva de går ut på? Ja, det er litt teknisk, men utgangspunktet er at det var
7: et rådgiforlik i Stortinget i 2011. Der vart man enige om hvordan de skulle forvalte Bjørn Gjerre på Gaupet. Og så man enig om at man skulle en egen process på julv. Men man har konkludert med en ting, at man skulle begynne å med de dyrene som måtte krysse av grenser til det man kaller grenseflokker. Mm. Og så skulle man ha gå en runde med Sverige, men så vart man aldrig ferdig med en runde med Sverige, for man ble ikke helt enig. Og så har det bare vært sjøve og sjøve i tid. Og så var premissen i 2011 att vi skulle være ferdig med det innen 2013. Og nå er det 2015, og poenget i vårt forslag er at man da skal begynne å regne inn grenseflokkene, altså de dyrene som går frem og tilbake over grenser og at det skal være lettere å ta ut av dyr som gjør mye skade i prioriterte beitområder, som altså skal tas ut med en gang. Og så er det et problem innenfor det som kalles ulvesona, der det ble bestemt i sin tid at den skulle ha ulv, mot vår stemme, for å si det sånn, at man kunne åpne for jakt også der. For det som er et problem nå er at flere og flere opplever at ulven blir mindre og mindre sky, og mer og mer nærgående på hus, og det gjør at
0: konflikten var på vei opp. Men, men, at, men forstår det riktig, har det da ikke vært lov å felle ulv som har vært i grenseområdene? For å ta Trysil for eksempel, da, som
7: mange forbinder med ulv sånn, ja. utenom ski og alt det flottere ut Trysil, så, så der har det vært veldig mye konflikt rundt ulv, og der er det en stor flokk som kalles Slettåsflokken, som da krysser grensene mellom Norge og Sverige og regnes ikke som en norsk flokk nå. Ja. Men for de som bor da i Trysil, så oppleves den ulven like reell for de som bor i Elvrum, som nå har en flok som bare er innenfor Norges grenser. Mm. Og det er blant de tingene som skaper veldig konflikt, at man har en del ulveflokker etter norsk-svensk grenser, som da ikke regnes med i den norske forvaltningen. Og det ble Stortinget enig i 2011 at man skal begynne å gjøre, at den skal regnes som en halvflok da. Mm. Men det har vi ikke satt i gang i praksis. Og det er det vi ønsker nå at skal bli satt i gang, satt ut i livet, slik at de dyrene som
0: faktisk er i Norge blir regnet med at det er i Norge. Du, la ulven leve, det skrev du, Bård Vegard Soliel, i 2012. Mm. Mener du at det ikke skal være noen begrensning? ska vi kan ha kontroll med den ulven som er i Norge?
3: Jo, vi har jo kjempesterke begrensninger i dag, fordi vi har det forlike han sa. Og den, da vi laget en enighet, om at vi ska ha, det kalles tre ynglande ulve, det betyr altså at eh, vi ska prøve å forvalte det sånn at det tre familier som får kull med barn og med unger, da, i løpet av hvert år. Ja. Det betyr att vi har noen tittals dyr, 30-40 kanske i Norge, det er jo saklig sett egentlig mindre enn en levedyktig bestand, men det er i hvert fall sånn at vi så vidt kan holde oppe og ta vårt ansvar for denne arten. Og sånn at mitt utgangspunkt er jo at jeg en fantastisk verdi, at vi har ulv i Norge, og det, andre det er andre Det är en berikelse, og det er et ansvar vi har. Akkurat som Indien har ansvar for TIGG med noen av sine naboland, Sør-Afrika, Nesoren, vi har sammen med våre naboland et ansvar for å ta vare på ulven. Og så har jeg sett på det i forslaget fra Sendtpartiet, som jo vil være en radikal omlegging av ulvepolitikken, ikke for å ta bedre vare på ulv, men i motsatte. Jeg tror nok saklig sett at de vil risikere at vi utrydde ulv i Norge. Særlig to av deg. Skal jeg forklare det? Ja, gjør det. Det ene er at jeg vil åpne opp for at kan, man kan uten fellingstillatelse skyte ulv i beiteområder, altså ulv som går gjennom områden eller når man blir sett der. Og jeg tror vi kan regne trygt med at det vil føre til at flere ulv ble skutt. Og vi vet jo fra det siste og dessverre at det blir skutt ulv ulovlig. Jeg vet ca. halvpartner som blir skutt ulovlig. Blir i tillegg lovlig, så kommer det til å mer. Og så er det sånn med ulv, sant, at de, 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 de er dyr, altså. De beveger seg der de vil. Vi har ikke kål på dig. på en måte. Og det må de få lov til å gjøre, det ska være i naturen vår. Og så er det andre forslaget. Det er, vel, det er det tekniske, men grunnen til at han er så opptatt av å regne inn de grenseulverne, som i dag kan forvalte og, skal, og ikke klarte å bli enige med Sverige om, det er for hvis du regner dig in i den norske bestanden, da kan du rettifisere noen andre steder, sånn det blir enda færre i Norge. Og summen av de tingene her er at enda flere norske ulvepar, og åpning for å skyte flere. Jeg tror dessverre det är en opskrift på, eller at vi med åpne øynene sannsynligvis kan utrydde ulve i Norge.
0: Jokser er det jo
7: litt. Nei, men så, Bård Røsgolje, jokser jo ganske mye her også. F Punkt 1, så vet man at det ikke finnes noen norske uh, ulvestamme. Vi er i utkanten av en gedigen finsk-russisk uh, ulvestamme. Det är det ingen faglig uenighet om i det hele tatt. så har man de siste årene begynt att reetablere en finsk-russisk ulvestamme i Sør-Skandin og i Norge, så er det ikke noe trua dyrart vi her om, og det er ingen norsk ansvarsart som Bård Vegard Soliel snakker om, for vi har en del av norske ansvarsarter, over 900 stykk, der 25 prosent av bestanden er i Norge. Når det gjelder ulves er det en promille, altså det er noen veldig få dyr, men de skaper masse trøbbel, men det er et stort symbol dyr, så det handler ikke om biologisk mangfold her, det handler om at det er symboltungt å reetablere finstusisk ulve i norsk fevna. Men, så men vil vi... du fjerne den totalt egentlig? Vil du ha den ut av Norge? Det er ikke mulig å få til, men vi mener... Men du vil det egentlig? Altså vårt mål er, vi mener det er feil å en ulvestam i Norge, at ikke det er halv. Akkurat som sånn med vilsvin. Altså det er samme forvaltningen som er med vilsvin i dag. At i vilsvin så har vi ikke noe eget bestandsmål for det. Men så har vi da et ansvar for mange arter, altså over 900 arter er norske ansvarsarter. Så det er 25 av den europeiske bestanden her i Norge, mens på ulv er det noen promille. Men hovedpoenget her det er at det er folk som bor i rådderområder må kunne stole på Stortingets vedtak vi fattet et vedtak i 2011 der vi sa at man skulle begynne å regne med grenseflokker. Det har ikke skjedd og så det andre vedtaket som vi har opptatt oss å følge opp, er der det har blitt sagt at det skal være prioriterte beiteområder, der det skal kunne være beitedyr, mm. så på det går ikke ihop med ulv. Nei. Mens nå så er man så redd for å ta ut enkelt dyr, at man har ulv i prioriterte beiteområder, det skaper masse lidelse, store tap, og da burde det heller være så, sånn at når det kommer da ulv utenfor ulvesona, så burde det være lett å ta dem ut raskt. Men
0: det, det, Dette var, den... var en
3: viktig avklaring, fordi eh, jeg synes det er en utrolig verdi at vi har ulv i Norge, og vil derfor jobbe for det når Senterpartiet helst ikke vil ha ulv i Norge, er det jo ikke så rart at det fremmer forslag som kan føre til at vi ikke har ulv i Norge. Og det, det er, som... la meg snakke ferdig, det er det de forslagene her med stor sannsynlighet kan føre til. Så har vi ett forlik fra 2011, det er helt riktig. Der er man enig om at inntil videre skal vi forsøke å ha en stamme med tre ynglande ulv, som det heter, altså en bitteliten bestand, så er det uavklart hva vi gjør med Sverige. Men da synes jeg det er veldig rart at Senterpartiet nå liksom bare hopper av det og sier ok, det riktige da er å fremme forslaget som gjør at vi kanskje utrydder. Det riktige nå, det at vi sammen ber regjeringen komme med det til Stortinget det skulle ha gjort for en stund siden, at vi får dig deg og i å forsøke å bli enige med Sverige, for vi forvalter jo den bestanden her sammen med Sverige og andre land. Men, men hvis jeg kan få lov, hvorfor, liksom med det, hvorfor er det så viktig? Jo, fordi det å ha rovdyr, hvis noen som har sett ulv eller gaupe for eksempel som jeg har i naturen, den er en flott veri, det, det er viktige dyr som, som har en naturlig plass i, eh, i våre feina, og det er stor oppslutning om det i Norge. til Selv på bygda så er det et flertall av nordmenn men, som ønsker at vi skal ha en levedyktig bestand. Over.
7: Men vi ser at vi ikke får flertall av vårt primær standpunkt. Mm men da må vi også, mener likevel så må vi følge opp de veddager som Stortinget har gjort, og det har man ikke gjort Men det er, er, de, de, de er vi ikke om da, akkurat det Det er vi ikke enige om, for, jo, det, for han, ønsker jo, å, han, han ønsker ikke å regne en grenseflokne, så nei, nei, var det ty, tydelige, tydelige veddager og det var også det tydelige veddager om at vi skal ha prioritert beidområder, der det der skal ha prioritet for beitedyr, ikke for rovdyr, og da vil vi ta ut den, og det som er et problem nå, er jo at det blir mer mer nærgående dyr på folk, og det går utover folks livskvalitet, og det har han ikke, vi sitter i teoretiske studio og lokker øya for det Og så er det en er veldig viktig, for det fremstiller som at ulven er en veldig vilt dyr som kommer tilbake. Men vi vet jo, og det står på MD sin hjemmesider, at dyr-ulvepar har blitt fraktet fra Nordsverige til Sør-Sverige for det at man ønsker å reetablere den sammen. Ja. Og så derfor så... Poenget mitt er at hvis jeg er opptatt med å bli logisk mangfos så vi bruke ressurser på de trua artene ikke prøve å en art som skaper så mye trøbbel, skaper så mye støy heldigvis dere lundefugl
0: og de 900 ja, andre atforsartene men det skaper ikke ja. så store ja, det, ja. overskrifter Du får ti sekunder, for jeg har to andre veldig interessante gjester som er på vei inn i studio
3: Det er rom for både lundefugl og
7: ulundefugl
0: Det er forrigevelig de store
7: ressursene på de artene
3: som er trua Kan ikke dere, de
0: kan dere, dere gå ut og ta en kaffe og så ja, se om dere blir liten de <laughs> Tusen takk for at dere kom börjar gasubli el otrove slagsmål vedum. Dagsnytt
3: 18, alle hverdager klokka 18 på NRK P2 og NRK 2.
0: Ja, jeg håper det blir gemyttelig om ikke så hissig på gemyttene med de toniske gjestene. For i dag ble det kjent hvem som er nominerte til teaterlivets mest prestigetunge utmerkelse, nemlig Hedda-prisen. Og i år var det en uvanlig sterk kvinnerepresentasjon blant de nominerte. I klasse for beste regi er det faktisk utelukkende kvinner som konkurrerer. Av dem her. Velkommen Kjersti Horn og Hanne Tømta. Ja. Takk Er dere på talefot enda? Ja, ja, ja altså, vi, er vi er på samme lag Og Tyra
11: og Tønnesen også Men Egentlig så ville vi bare at Vi skulle bare vært nominerte Mye lenger Ja for det blir jo ikke før 14. juni liksom, nei, at nei, det skjærer seg. Ja. Og det
0: er litt gøy, og, det er, litt og vi må, det er bra du nevnte Tura Tønnesen, for hun er den tredje, dere mm. er tre nominerte. Mm. Men jeg så på statistikken, Kjersti, mm. eh, og statistisk sett er sjansen for at du skal vinne større enn for at han skal vinne, ja. du, ikke sant? For I hva du... som
12: helst, mener du? I hva ja. som helst. Ja, 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 ja. Mm. Det er unna, da. Ja, det er jeg glad.
0: Du, altså, du er nominert for Hamlet, og ja. for Natten er dagens mor. Men jeg tenker, to så ulike...
12: Ja, veldig forskjellige prosjekter, ja. Det man jeg si. Men gud, mm. da. Ja, begge to er jo veldig store arbeider, liksom. Så det er jo veldig stas.
0: Mm. Og du har jo tre søstre. Ja, det er, er jeg er stolt over, da. Mm. Og den, ja, det ble jo både en publikum-suksess, altså, som dina og så dere har jo hatt fantastiske suksesser begge to. Men er det noe i... Kan dere kjenne igjen noe i hverandres arbete Er det sånn at du
11: ser noe, Kjersti? <hå> men det var jo
12: vanskelig. Jeg
11: beundrer jo Kjersti veldig. Jeg liker jo det at hun er en kompromissløs regissør, så det er vel mer det at jeg tänker at hun er ett ideal for mig i det å være modig. Men jeg opplever ikke at vi er beslektet i form og uttrykk, men kanskje litt i holdning.
12: Det kan jo godt være. Det kan jo godt være. Å... Ja, det, er jo mennes... det er jo menneskesyn også. Mm. Det er på en måte det det Føler man seg jo beslektet på ja. Det handler jo mye om det, sånne forestillinger
0: ja, og, det, og det å beundre hverandre For jeg ser i, fall i min jobb når jeg hører andre Som er kjempeflengige, og søren at ikke jeg har gjort det, det Har dere noen gang sånn? Søren, det grepet skulle ha tatt
12: ja, men sånn er det jo tiden Man er jo misshundelig på hverandre ja. alt mulig Det er klart, det er jo masse konkurranse ja, Det er det konkurense. som der, gjør det ja. se andres forestillinger ja, 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 ja. Det er jo inspirerende ja. Ja. Og han er jo min teaterchef, så det er ja. jo kjempe, kjempeviktig ja. For meg,
0: hun men ja. hon hon hämtade dig in och så sitter du er uh, konkurrent till Heddaprisen. Menar mm. du?
12: Ja men han vinner ju iansätt. Nej, jag ser ingen men Martin tror att det vinner ju bra det
11: att ha historiskt många nomineringar. Mm. Och det som jo är fint for mig som chef är ju att det bekräftas de valgen jag tar da, med vilka kunster man hämtar til teatern så sånsett så kan man väl säga si att vi är vinnare i Så det är inte så
0: sånn att vi särskilt vinner något så får jag aldrig ett uppdrag av dig med. Nej, <laughs> sån är det verkligen.
11: Vi ska vara husregissör på teatern ut min period då. Mm. det nu har för
0: exempel natten när dagens mor gått en stund. Har du sett siden premieren. Har du vært i nærheten av den forestillingen?
12: Ja, men jeg måtte ha litt pause, for det var en veldig intens jobb. Mm. Så jeg var veldig glad. Jeg var jo i Sverige og gjorde en forestilling der. Så jeg var glad jeg slapp på være der en stund da. Og så var jeg skikkelig glad for at jeg slapp å være på den turnéen da jeg reiste rundt i hele Norge. Men da har de blitt veldig gode venner da. De...
11: Ja, har dere det? De har ikke ja. kranglet lukket nei, nei, bedre, og lukket hår av det her. Jeg var og så på dem ja. i Arendal, ja, ja, ja. og det var helt utrolig å ja. se hvordan de har spilt sig sammen ja. som et ensembel, og utviklet ja. hver og en for sig men i det kollektive, ja. da. Det er en heftig forestilling ja. for Veldig. alle skuespillere. Ja.
0: Mm -hmm. Og det er på sett avvis tre søstre også en heftig forestilling. Jeg har kanskje ikke så mye på det yttre, men ge hjälpa mig när det gäller känslor.
11: Ja, det är ju en av de flotteste texterna i bara hela världens dramatikken. Och så är det dessvärre sån att vi mänsken har inte blivit så mycket bättre än vi var på sjekkostid. Vi prater och vi prater, men vi får det inte till och det tror jag det träffar oss alla.
0: Varför denna förtärligheten för russiske författare?
11: Nei, men jeg har jo gått på teaterskole i St. Petersburg, så jeg er jo lite hjernevasket da. Du er jo litt dødelagt. <laughs> så er det jo fordi det er bra, rett og slett. Ja.
0: Hvor har du din utdannelse fra?
12: Dramannske institutt i Stockholm.
0: Er det veldig ulikt?
12: Ja, det er veldig ulikt. Det er veldig ulikt. Vi fikk jo ikke jobbe med klassiker i det hele tatt. Vi jobbet bare med nyskrevet dramatikk ved fire år. Så for meg, for eksempel, at jeg har gjort Hamlet, ja. det er veldig, veldig stort skritt å begynne å gjøre de store klassikerne, og det det er fantastisk som regissør å kjenne hvor heftig det er. Nå vil jeg egentlig bare gjøre sånne store klassikere.
0: Ok, hva er, er drømmen nå?
11: Jeg vil gjerne gjøre
12: mer Shakespeare, da. Det synes jeg er ja, skikkelig, skikkelig gøy. Eh,
11: ja. Kan skal... det vel bli en råd? Ja, jeg, kan kan det kan jeg bli en råd ja. 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 <laughs> for meg. Liker at du forhåndler deg her. Ja, ja, ja. Uh,
0: nå sa Kjersti at, at det hade vært en heftig periode, og, og stort, uh, å sette upp uh, «Natten er dagens mor». Hinner det att man rätt och slett inte får till den goda kommunikationen med skuespellerna som man drömmer om? Eller är ja. jag lite för närgången då? Nej,
12: men det är ju klart det sker ju stadväck och det är ju så intimt arbete med skådespelarna på gott och vondt. Man blir så väldigt väldigt gott känt med både de stygga och de fina sidorna till de människorna. man man jobbar så mycket med varandra liksom. Så jag menar bara det att jag har två skådespelare som är nominerat eh, i de förslagen betyder enormt mycket. Ja, det är Strömdal och då är det Torbjörn som gör en fantastisk prestation där. Ja, han lätt mm.
11: Men känner du igen det där att du plötsligt så Jag jag det är svårt för att eh var och en skuespeller är för speciell mm. eh och det är olika måter att göra sig förstått på hos den enkelte på. Och det är det är ju man går ut fra en pröva och tänker att detta kommer aldri til å gå, for de skjønner jo ikke hva jeg sier, eller jeg får jo ikke altså, så det er jo oppturer og nedturer i en hva prosess, tenker
12: jeg ja, og folk er slemme mot hverandre, og slemme mot regissøren, och slemme mot hverandre ja, man er I det sånn? få arbeidsplasser, tror jeg, som er sånn
0: ja, det må men man være
12: ja. ja, men det er det ja, det är rett ja, ja, det er, rett. Stått, ja. er det med teatret liksom, hvis skuespilleren blir redd, regissøren blir... det er så lett at det spør seg, og da er det vanskelig att man får til et bra resultat, det synes jeg nesten det viktigste da jeg er veldig opptatt
0: av. Det, 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 det høres så jävligt ut at jeg skjønner ikke at noen orker å velge dette. <laughs> tenker, det en
12: fantastisk gave det er, på en att å jobbe så intimt med andre mennesker, mm. som åpner seg og forteller om seg selv, og er modig, gjør hverandre modig Det er en gave å få lov å være på.
0: Så det er alltid
11: verdt det? Ja, ja stort sett. Stort det sitter ju läst, är alltid det är ja. har ju en dröm i sig, något man vill mm. kommunicera, något man vill se, si, något man vill fortelle på en bestämd måta. Alltså det är jo ingen som är ja, ja, detta gör vi bara. Alla har den där mm. visionen och drömmen och mm. det att försöka realisera och materialisera den. Ja. Det är ju det som är spännande. Ja.
0: Kommer det dig på talefot 14 juni etter att priserna är delt ut? Ja, ja. <laughs> altså det er så fine
12: nominasjoner med Tyra og han og meg er jo
0: Men er det gøy å bare være nominert? Vil du, hvis du ikke vinner kjært, så vil du si ja, men jeg ble nominert og det er gøy
12: jeg prøver å si det selv om jeg kommer til bli skikkelig lei meg. Ja. ja. <laughs>
11: og du da, Hanne? Ja, jeg er vel sikkert dårlig tapere, ja. <laughs> to dårlige tapere. Da
0: får vi se hvordan det går. Jeg lønner meg til den 14. juni. Vet du hva, dere skal ha tusen takk for at dere gav deg å komme hit i dag. Um, ansvarlig for Dagsnytt 18. i dag var Ervin Våge. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold og ønsker dere alle på gjensyn og gjennomhør i
10: morgen.